0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. לפני שנתחיל, אני אציג את עצמי, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, ולמען הזהירות, אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חווה דעת, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. רבותיי, משבר הקורונה אה, הביא לנו לא מעט אה, נושאים מעניינים לסדר היום. אחד הנושאים הוא הסכמי שכירות. בעקבות... אה, בעקבות משבר הקורונה קיבלנו הרבה פניות מלקוחות ששוכרים משני הצדדים, גם מהשוכרים וגם משכירים, בנוגע לדמי השכירות. האם אפשר לא לשלם דמי שכירות בעקבות המשבר? האם זה שאני לא יכול להשתמש בנכס שלי כמו שהשתמשתי בו עד עכשיו, זאת אומרת בנכס המושכר, אומר שאני פטור מדמי שכירות? והתחלנו לעבור על הסכמי שכירות שונים. וגילינו להפתעתנו שיש כמה נקודות שמשום מה רוב המזכירים והסוחרים לא נתנו עליהם את הדעת. אז בפודקאסט הזה אני רוצה להציג לכם שלוש נקודות שבדרך כלל לא מקבלים התייחסות מספיק והפעם צפו ועלו בכל החוזים באופן רוחבי. כמובן כל נקודה בסופו של יום צריך להתייעץ איתה בנפרד. באופן נקודתי וספציפי עם עורך דין, לקבל ייעוץ מקצועי, אבל כאן המטרה היא להעשיר ולהרחיב את הדעת, אז בואו נתחיל. נקודה ראשונה היא בעצם כמובן כוח עליון. באים הסוחרים ואומרים התפרצות הקורונה היא משהו שלא רק שלא יכולנו לצפות אותו, הוא בהיקפים כל כך עצומים שאין ספק שמדובר בכוח עליון, זאת מגפה, היא משתוללת בכל העולם. ולכן צריך להתייחס לזה ככוח עליון. פתחנו חוזה שכירות וגילינו להפתעתנו שבהרבה חוזים בכלל אין התייחסות לכוח עליון, ובחוזה שכירות אחרים או שיש התייחסות גורפת מדי שכוח עליון לא ישנה את החוזה ולא משנה מהו הכוח העליון, או שיש התייחסות לכוח עליון שבעצם מדבר על מצב של מלחמה, או מצב של סגר ביטחוני, או מצב מדיני כזה או אחר, אבל לא ראינו שום מקום שצפה, שהגדיר כוח עליון בתור מחלה, מגפה בעצם כמו וירוס הקורונה. אז נקודה חשובה היא בעצם להגדיר מהו הכוח העליון. רחב, צר, העיקר שתהיה התייחסות כבר בזמן שעושים את החוזה לסיטואציה כזאת, כי עובדה שזה קרה. ואגב, עיון בפסקי הדין מגלה שלא פעם צדדים התייחסו לכוח עליון. זה לא הפעם הראשונה, וזאת כנראה גם לא הפעם האחרונה שיש התערבות של כוח עליון, וצריך אה, לתת עליה הדעת. צריכה. נקודה שנייה, נקודה מעניינת. אה, סוחרים רבים הסתכלו על... אה, נפ, נופפו בעצם בשני סעיפי חוק עיקריים. סעיף חוק אחד, הוא סעיף 18 לחוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה. זה סעיף הסיכול, סעיף מעניין כשלעצמו, אבל נושא לפודקאסט אחר. וסוחרים אחרים התייחסו לסעיף 15א לחוק השכירות והשאלה. אז חוק השכירות והשאלה, למי שלא יודע, הוא חוק שדן ממש ספציפית ביחסי שכירות, גם נכסים מסחרים וגם נכסים... פרטיים, דירות, ובסעיף 15א כתוב שאם הנכס המושכר הוא נכס מקרקעין והשוכר מנוע מלהשתמש בנכס בכמת נסיבות שקשורות במושכר או בדרכי הגישה אליו, יש לו אפשרות להשתמש בפטור מתשלום דמי שכירות בפרק הזמן שהשימוש בנכס נמנע. אחר כך אגב יש גם אפשרות למזכיר בנסיבות העניין, לבטל את החוזה. זאת אומרת, אם רואים שהמצב הזה מתמשך, הוא בהחלט, הוא בהחלט יכול להגיד, אני, אוקיי, אז אני מוותר על החוזה בנסיבות האלה. אלא מה? רבים פשוט לא מודעים לזה שיש את חוק השכירות והשאלה, ולא מודעים להוראות שחלות במקרה מש... שבעצם החוזה שלי שותק בנושאים מסוימים. פשוט אז עוברים להוראות בחוק השכירות והשאלה. אחת ההוראות בחוק הסחירות והשאלה בעצם מאפשרת לנו להתנות על החוק, זאת אומרת לא להשתמש בסעיפים מסוימים. למשל, סעיף 2ג לחוק אומר, הוראות פרק זה יחולו כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לעניין הנדון, ובאין כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם בין הצדדים. ואז, אם מישהו רוצה, הוא יכול בהחלט לכתוב בחוזה ולקבל כמובן את הסכמת הצד השני בזמן שהחוזה נכתב שסעיפים מסוימים בחוק השכירות והשאלה לא, לא יחולו. למשל, גם לא יחול סעיף 15, הסעיף שמאפשר פטור מדמי שכירות. אפשר אפילו לכתוב סעיף אחר, זה דווקא כן ראינו, שגם אם הנכס לא יעשה בו שימוש מכל סיבה שהיא, הסוחר עדיין יהיה חייב בתשלום דמי ובתשלום כל אחד מהתשלומים שקשורים בזה. נקודה שלישית, נקודה מעניינת, הגדרה של מטרת השכירות. גם כאן זאת נקודה שלפעמים או שבכלל לא זוכה להתייחסות או שמנסים לתת איזושהי הגדרה סתמית, בלי הרבה חשיבה מאחורי זה. ועכשיו מגיעים, מגיע לפתחנו מקרה כמו הווירוס הקורונה, שבו בא בעל נכס ואומר, תראה, עד היום הפעלתי כאן מפעל בנכס הזה. היום אני כבר לא יכול להפעיל את המפעל, כיוון שזה לא יעיל לי, זה לא כלכלי לי, גם הפעילות שלי הצטמצמה, גם יש מגבלות על תנועה של עובדים, כל המגבלות שאנחנו מכירים של משרד הבריאות. אז בעצם אני לא יכול להשתמש בנכס למטרה שלו. אז מי שהגדיר נכס במטרה מצומצמת מאוד, אולי אפילו מצומצמת מדי, כמו... הנכס ישמש כחנות לממכר ציוד ומזון לבעלי חיים ולא שום דבר אחר, יכול להיות שההגדרה הזאת תהיה בעוכריו כשהוא ירצה לשנות את השימוש בעסק. זה יכול להיות אגב בעוכרי המשכיר ובעוכרי הסוחר. המשכיר רוצה לאפשר לסוחר בעצם, בנקודת משבר כזאת, במצב משבר, לשנות אולי את, ה, את מה שהוא עושה עם העסק. לאלתר, להיות יעיל יותר, לעבוד בצורות אחרות, לשנות קצת את העסק, אולי לעבוד יותר בשליחויות, אולי להסב את העסק למשהו דומה. למשל, אם היה לי מפעל שעד עכשיו ייצר חלקי פלסטיק מסוימים לתעשייה, אולי אותו מפעל עכשיו יכול לייצר בכלל מכונות המשמה, ציוד רפואי, וזה, וזאת שכירות שונה. צריך להתייחס לאפשרות הזאת לשנות את מטרת השכירות. אחרת, אותו בן אדם לא יכול לעשות, אותו שוכר לא יכול לשנות את מטרת השכירות, ולשנות את השכירות, והוא תקוע, וגם המזכיר לא יכול לבוא ולומר לשוכר, תראה, אתה יכול לעשות פשוט משהו אחר עם הנכס, אני לא הגברתי אותך. אז זאת נקודה נוספת שכדאי להתייחס אליה בחוזי שכירות, ככה כמה נקודות שיהיו לכם, אני מבטיח לכם. אני אציף עוד כמה נקודות מעניינות בחוזה שכירות שלא תמיד שוכרים ומשכירים מודעים אליהם. עד כאן להתראות בפודקאסט הבא. אני הייתי עורך דין גדעון גולדשטיין.